0: Bon, allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais. Bon, au pire, t'es quoi T'écouteras quand tu pourras. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais ce, cette note vocale, donc cet épisode de podcast, parce que je voulais te partager quelque chose, une, une récente découverte que j'ai faite sur mon développement personnel. Donc ça va être très perso et euh, du coup j'ai très envie de, te, de, de partager ça parce que c'est assez récent, parce que j'ai les idées encore claires là-dessus, parce que j'ai déjà avancé sur le sujet et parce que du coup je suis convaincue, convaincue, convaincue qu'il y a des choses en fait qui vont te parler et qui vont, et qui vont aussi pouvoir t'aider. Aujourd'hui on va se parler des émotions et on va particulièrement se parler du rapport à la colère. En fait récemment je me suis rendu compte que... J'avais des difficultés à exprimer ma colère. Alors, je vais t'expliquer parce qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y a différentes notions, je pense, qui seraient intéressantes d'aborder avant de tout de suite te donner les détails de où est-ce que moi j'en suis et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je me suis rendu compte de ça. Quand on arrive dans le développement personnel et quand, du coup, on s'intéresse et quand même on se fait accompagner et coacher, on va aller chercher la question des émotions. La question des émotions, c'est quelque chose qui est assez central. Et moi, personnellement, c'est une thématique que, que, que j'adore, en fait, que j'adore, que j'adore, et qui est centrale, en fait, dans les accompagnements que je propose, du coup, à mes coachés. Je me rends compte que les coachés que j'ai me ressemblent. On a des points de similarité, et c'est d'ailleurs assez fou, parce que très souvent, c'est soit des choses que j'ai déjà dépassées, et puis des fois, en fait, ce sont des choses euh, qui me font aussi réfléchir à propos de moi. Ça, en fait, ça me permet, en fait, de réfléchir un petit peu et de me dire, tiens, ça, c'est intéressant. Et moi, d'ailleurs, là-dessus, c'est quoi mon... C'est quoi mon positionnement Où est-ce que j'en suis, en fait Donc, euh, la plupart du temps, ce sont des choses que j'ai déjà, moi, dépassées et sur lesquelles, du coup, bah, je suis totalement euh, euh, apte, en fait, d'accompagner les personnes. Et, en fait, j'ai remarqué que même quand ce sont des choses sur lesquelles, moi, par exemple, j'ai encore des, euh, du boulot, en fait, à faire, que ça ne m'empêche pas d'accompagner. Et ça, c'est quand même assez fabuleux. Enfin, je pense que ça, c'est... Sans me jeter des fleurs, je pense que ça, c'est quand tu atteins un certain... Euh, un petit niveau, quand même, parce que, du coup... Euh, tu es capable de suspendre totalement toi tes ressentis et ton avis et euh, tes propres challenges pour voir accompagner au mieux en fait la personne qui est en face de toi parce que levons ici un voile euh, c'est parce que je suis coach que je n'ai plus de challenge dans ma vie c'est parce que je suis coach que je gère absolument toutes mes émotions c'est pas parce que je suis coach que du coup j'ai aucun problème euh, dans ma vie au contraire d'ailleurs peut-être même au contraire parce que du coup je les vois en fait du coup je les vois donc je suis constamment en conscience en fait par rapport à ça mais la différence et c'est là où je vois que j'ai vachement moi progressé c'est que maintenant en fait j'arrive vraiment à m'auto-coacher euh, hyper facilement et que ça peut me prendre un petit peu de temps mais euh, en fait j'ai les techniques j'ai les outils etc bref et très souvent on arrive en se disant voilà il faut que j'arrive à maîtriser mes émotions il faut que je contrôle mes émotions et en fait euh, on se rend compte que bah en fait on peut pas le faire hein. Ce n'est pas possible. Hein. J'annonce tout de suite, c'est pas possible. On ne peut pas maîtriser, contrôler une émotion. Une émotion, c'est quelque chose qui se ressent dans le corps, c'est quelque chose. c'est une vibration, c'est quelque chose de physiologique. Euh, c'est très orienté en fait autour des sensations physiques. Et après, on pose des mots dessus, on se sessionne, est-ce que c'est agréable, désagréable, etc. Bref. Mais aujourd'hui, notre sujet, ça va être de te parler comment est-ce que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais du mal à exprimer ma colère. Déjà, il y a une distinction à faire entre exprimer une émotion et vivre une émotion. Vivre une émotion c'est pas quelque chose de visible. Les autres ne le voient pas en fait forcément quand tu vis une émotion. On aurait tendance à penser que vivre la colère, bah, ça serait crier. Euh, ça pourrait être bah, montrer un agacement, changer le débit de parole, et ça, c'est pas vivre une colère, en fait. c'est pas vivre sa colère. La colère, en fait, c'est quelque chose qui, comme toutes les émotions d'ailleurs, hein, c'est un truc qui se fait en interne, donc qui n'est pas visible. Donc, c'est une vibration dans le corps. Et une question qu'on se pose souvent, c'est OK, quand je vis mon émotion, où est-ce que je la ressens dans mon corps, en fait C'est ça, vivre une émotion. C'est mettre de la conscience sur où est-ce qu'on ressent l'émotion dans le corps. C'est comme la tristesse, en fait. Euh, vivre la tristesse, c'est pas pleurer. Pleurer, en fait, c'est une réaction parce qu'on se sent triste. Mais c'est une réaction. Donc face à une émotion, en fait, on peut la vivre, on peut l'exprimer, on peut euh, l'intérioriser, on peut l'extérioriser, enfin, il y a plein de choses. Mais en fait, en général, ce qu'on fait, nous, soit on les exprime comme on peut, quoi, soit on les fuit. Bon, déjà, je voulais faire ce petit point-là. Parce que moi, la question, c'est pas que j'arrive pas à vivre ma colère. Je sais très bien où est-ce qu'elle se situe, quand, ma colère, physiquement. J'arrive à le voir, à le, à le ressentir. Mais en fait, tu vois, il s'est passé un truc qui m'a fait me rendre compte que je n'arrivais pas à me mettre en colère. Je n'arrive pas à me mettre en colère. Et je voulais te faire ce partage très perso parce que je suis persuadée qu'avec mon vécu et ce que je vais te dire là, il y a des choses que tu pourras retirer sûrement pour toi. Quand je suis en colère contre quelqu'un, je vais ressentir, tu vois, que ça bouillonne à l'intérieur de moi. Vraiment, je sens que ça bouillonne, que c'est très chaud, que j'ai une montée vraiment là de de chaleur et de tension, en fait. que Comme si je me sentais voilà, submergée par le truc, mais genre au niveau vraiment corporel, voilà, je me sens englobée. Il y a une sorte voilà, de, de halo là, autour de moi et comme si vraiment une crispation aussi dans les doigts. C'est comme ça que je la ressens, en fait, moi, la colère. Mais on a tous des façons physiques différentes hein, de ressentir une émotion. Donc, je ressens ça. Et en fait, j'ai remarqué que je ne disais pas que j'étais en colère. Pour moi, en tout cas, c'est un problème parce que la colère, c'est une émotion qui est très utile, comme toutes les émotions. Mais quand on ressent de la colère, c'est une émotion qui nous informe que potentiellement on a un besoin autour de nos limites, autour de quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord, qui est là. Et donc exprimer sa colère, c'est montrer aussi qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose c'est s'affirmer, en fait, d'une certaine façon. Et c'est respecter aussi ses limites, ses valeurs. Alors attention, quand je te parle d'exprimer la colère et je vais y revenir, il ne s'agit pas d'hurler sur les gens. Ça, c'est une façon d'exprimer. Mais ce n'est pas la mienne, en fait. Il y a d'autres façons d'exprimer sa colère. J'ai grandi dans un modèle familial où ma mère, quand elle exprimait sa colère, elle avait une posture où elle était en, en distance. Donc, distante, froide dans l'ignorance, tu vois. Donc, elle pouvait carrément t'ignorer parce qu'elle est en train de se replier, en fait, sur elle-même à ce moment-là. Donc, elle met de la distance. Et j'avais l'opposé avec mon père. L'opposé avec mon père, donc, lui, c'était j'hurle. Je hurle, je crie, j'extériorise, euh, euh, je prends tout l'espace, etc., etc. Donc, une impulsivité comme ça. Donc, moi, j'ai eu, en fait, ces deux modèles-là en grandissant. Et les deux m'ont fait du mal. Les deux ont été des modèles qui m'ont, en fait, fait ressentir des choses difficiles et des choses désagréables. Et le truc, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'essayais d'être, en fait, de naviguer entre ces deux, deux modèles-là. Et donc, ma façon de le faire, c'était, du coup, de prendre le temps de, de sortir, par exemple, de la pièce, de respirer et ensuite de revenir en, voilà, en, en cherchant, du coup, à calmer le jeu... Euh, à faire en sorte que l'autre en face se sente euh, voilà, compris. Donc, même si, par exemple, moi, je bouillonnais, ben, en fait, je faisais tout pour qu'en face, l'autre se sente compris, entendu. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça Sur le papier, ça a l'air très bien. Hein Sauf que, du coup, je, je n'exprime pas le fait que je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Je ne suis pas en train de te dire que, du coup, je faisais preuve d'assertivité. C'est-à-dire que je n'étais pas en train de dire, écoute, ça je ne suis pas d'accord avec ça, non. J'étais beaucoup plus dans le « comment toi tu te sens »« Qu'est-ce qui se passe ?» dans l'écoute, comme ça, tu vois. Sauf que dans ce schéma-là, mon problème, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a une personne que j'écoutais pas dans cette histoire, c'était moi. Et c'est là où on a un problème, en fait, les gars. C'est là où on a un problème. Parce que si je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, si je ne montre pas qu'il y a des situations qui ne me conviennent pas, je suis pas en train de me respecter aussi en fait. C'est hyper sain de dire aux gens qu'on n'est pas ok avec leurs agissements. C'est toxique de ne pas le faire, de laisser croire que ça va alors que ça va pas. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à dire aux gens que j'étais pas d'accord, pas contente. Pas d'accord encore ça va mais pas contente en mode là je suis pas contente ça ne me plaît pas ce que tu me dis je n'accepte pas que tu me dis ça et que ma façon en fait naturelle de faire c'était de me rétracter de absolument faire diminuer le niveau de tension quitte à oublier le fait que ben que ça allait pas en fait pour moi et pourquoi est ce que je faisais ça pourquoi est ce que je fais encore ça c'est parce que dans mon passé eh bien, j'ai très peur du conflit. Le conflit, pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, dans le conflit, il y a plein de choses qui peuvent nous porter préjudice ou faire en sorte qu'on a des problèmes avec le conflit. J'ai peur qu'on me fasse la gueule. J'ai peur qu'on m'en veuille, en fait. Et ça, 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 ça fait longtemps que je le sais parce que ça a été le, le berceau, si tu veux, de euh, mes relations amicales. J'ai toujours été cette personne qui, du coup, quand elle voyait qu'on lui faisait la gueule en face, c'était tellement énorme et, et, et j'étais tellement mal, en fait, avec ça que ça me mettait, mais j'étais abattue que, du coup, pour éviter de ressentir ça, pour éviter d'être dans ces situations-là, j'ai fait tout et n'importe quoi, et j'insiste sur le tout et le n'importe quoi pour que les personnes à qui je tenais ne veuille pas. Quitte du coup à ne pas me respecter. Quitte du coup à mentir. Bien sûr. Donc moi j'ai un passé qui est assez prenant hein, sur les relations amicales et, et j'y reviendrai parce que ça fait partie en fait de mon histoire et ça explique beaucoup 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 de choses par rapport à, à mes comportements d'aujourd'hui. Sur cette partie-là du conflit déjà, déjà il y avait un truc au niveau amical. Mais en fait, là récemment, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas uniquement parce que j'ai peur qu'on m'en veuille que je ne me mets pas en colère. C'est je ne me mets pas en colère parce que j'ai peur de faire du mal. Ha Parce que j'ai peur de faire du mal. Ouais. Parce que je ne sais pas qui je suis quand je suis en colère. Je m'imagine être un monstre quand je suis en colère. Je m'imagine être une personne qui n'est plus aimante et qui n'est plus aimable, tu vois Et pourquoi est-ce que j'ai ça Parce que quand je regarde mon modèle familial, mon père est quelqu'un qui du coup s'énervait très vite, tout de suite. Et ça devenait incontrôlable, immaîtrisable, et parce que ça m'a fait énormément souffrir. Et ça a fait énormément souffrir euh, les gens qui vivaient avec nous. Hein. Donc, il n'y avait pas que moi. Mais moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs de colère comme ça que mon père pouvait avoir qui, du coup, m'ont terrorisée. Face à ces comportements-là qu'il a eus, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté chez mon père. Pourquoi je te dis que j'ai peur, moi, quand je me mets en colère, de plus être aimante et aimable C'est parce que j'ai pensé à propos de mon père des choses comme « je n'aime pas mon père quand il est en colère, en fait ». Et quand il est en colère, du coup, je lui retire une part de mon amour, en fait. C'est pour ça que, du coup, j'ai un problème avec la colère. Parce que dans ma tête, c'est comme si dans mon cerveau, colère était égale à bah, tout ce que je mettais, en fait, autour de, euh, de ce qui se passait avec mon père. À impulsivité, à plus d'espace, à, à jugement, à non-discussion, à submerger, tu vois. Et à tristesse, en fait. Et ça, je t'assure, en fait, le fait d'avoir mille doigts dessus, en fait, ça me permet de me rendre compte que c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai des difficultés à dire à quelqu'un que j'aime, que je ne suis pas contente. Et que ça, ça ne me va pas. Et que je suis en colère. Ça ne veut pas dire que je le dis jamais. Ça veut dire que je suis constamment en train de mettre les formes et d'essayer de diminuer un maximum le truc pour que ça passe, pour que l'autre ne soit pas blessé, pour que l'autre le vive bien, alors que moi, à l'intérieur, je suis en train de baver, tu vois. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue, en fait. Ça, c'est vraiment, vraiment dingue. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau, où tu arrives à te rendre compte, putain, que ça vient de là, et que du coup, ça a des impacts sur ça, ah c'est énorme, c'est énorme. Et un exemple très, très récent, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne me vont pas, et en fait, quand il y a des choses du coup qui ne me vont pas, bah, j'ai tendance à arrondir absolument les angles pour être sûr de ne pas blesser l'autre. Ça, ça part d'une bonne intention. Hein. Sur le papier, c'est parfait. Ok, très bien. Tu fais preuve d'empathie, etc. Mais j'ai toujours fait ça. Et le problème, c'est que quand je fais ça, bah, je ne montre pas que ça ne me va pas. Et comme je ne montre pas que ça ne me va pas, bah, je le mets sous le tapis. Mais à un moment donné, il y a trop de choses sous le tapis. Et à un moment donné, je pète un câble. Et quand je pète un câble, là, en fait, qu'est-ce qui se passe bah, Je deviens incontrôlable, euh, je deviens, du coup, dans ma tête, hein, par rapport au jugement que j'ai euh, sur moi à ce, ce moment-là, mais j'ai l'impression, du coup, d'être un monstre, d'être une horrible personne, en fait. Donc, à côté du coup, tu vas rajouter une couche, là, de culpabilité et de, de jugement, quoi, alors qu'on n'en a pas besoin. Et je voulais vraiment te partager ça, parce que quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais putain, en fait, là, il faut que j'apprenne à taper du poing sur la table. Je sais vivre ma colère, je sais la ressentir et la vivre intérieurement, mais il faut que j'apprenne à l'exprimer en fait, et à l'exprimer sans m'excuser d'être en colère, parce que ça arrivait jusque-là. Hein. Je m'excuse d'être en colère, quoi. Mais en fait, c'est sain pour moi et pour les autres, en fait, de leur dire que non, en fait, ça, j'accepte pas, ça, ça me va pas, en fait, et que j'arrive à décorréler le fait que si je me mets en colère, on va plus m'aimer, parce qu'elle est là la croyance, en fait. C'est si je me mets en colère, on va me détester, on va plus m'aimer, en fait. Donc c'est ça, en fait, là, ce dont je me suis rendu compte. Donc là, je vais être dans une dynamique où bah, je vais apprendre à taper un peu du poing sur la table et à me rendre compte que ça vient de mon père parce qu'en fait je. Parce que j'ai totalement rejeté en fait, sa façon d'être, sa façon de faire, qu'elle m'a fait beaucoup de mal, et qu'en fait, par peur de lui ressembler, je ne me mets pas en colère. Je ne l'exprime pas. Donc à côté de ça, en fait, je me rends compte que je ressens beaucoup plus à ma mère aussi, parce que j'ai tendance du coup à être plus à être voilà un peu plus dans la distance et tout mais même ça j'arrive pas à le faire à fond parce que j'ai à chaque fois je me dis non non mais en fait oui mais c'est trop risqué en fait c'est trop dangereux de faire ça parce qu'on va plus m'aimer en fait parce que l'autre en face va machin donc voilà la découverte que j'ai faite à propos de moi par rapport à la colère et tu vois je pourrais t'en parler en étant euh, oh mon dieu mais au secours comment je vais faire et tout mais en fait c'est en ça que le développement personnel c'est extra et c'est en ça que je suis tellement heureuse, en fait, d'être coach et d'avoir cette capacité à m'auto-coacher maintenant avec les années d'expérience que j'ai dans le coaching et dans, dans le développement personnel, en tout cas. Ben, c'est qu'en fait, je suis capable de, de voir ça, en fait, et de voir toutes les répercussions, tu vois, que ça a. Et c'est ce que je te souhaite, en fait. C'est ce que je te souhaite. Donc, évidemment, ça ne demande pas d'avoir, tu vois, cette façon-là de de se rendre compte, en fait, de ce qu'on vit et de pourquoi on le vit, etc. J'ai compris ça, que c'était un talent que j'avais, en fait. Voilà, ne te, ne te flagelle pas si toi, tu n'arrives pas à ce niveau de conscience. Hein, c'est totalement OK, ça demande du temps et, et, et de la pratique. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, j'ai enfin compris que, en fait, j'avais quand même une facilité sur certains trucs ou que parce que j'avais tellement lutté dans ma vie <rire> que, du coup, il y a des choses maintenant qui sont plus faciles pour moi. Mais me rendre compte de ça, ça me permet d'avancer. Parce que maintenant que je sais ça, maintenant que c'est conscient pour moi, que je sais d'où ça vient, bah je peux me dire est-ce que je suis ok avec ça encore en fait Et quelles répercussions ça a Parce qu'aujourd'hui je peux te dire une chose, le problème c'est que quand je me rends compte que ça fait un moment en fait qu'il y a des trucs qui traînent dans, sous mon tapis, j'ai envie de changer de tapis, de changer de pièce carrément, de déménager. <rire> c'est ça le problème, c'est que du coup j'en viens à un truc extrême, alors que ça serait plus sain dès le départ d'oser dire quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas content, quand ça va pas et des fois d'oser peut-être hausser le ton en fait. Et c'est parce que je vais hausser le ton que je vais devenir non aimante, non aimable, une horrible personne qui fait du mal aux gens, comme j'avais pu juger en fait à l'époque mon père. Et ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Donc voilà, je voulais te parler de ça parce que je pense que vraiment il y a des pépites là à retirer de tout ce que j'ai pu te dire. Questionne-toi autour de pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que tu ne vis pas telle émotion Pourquoi est-ce que tu l'exprimes pas D'où ça vient euh, « Qu'est-ce que c'est que ça, en fait ?» Et si c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire seul, parce que c'est totalement euh, normal, en fait. Hein, de, je veux dire, c'est pas comme ça tous les matins qu'on se pose ce genre de questions. Franchement, on peut en parler ensemble. Et euh, du coup, c'est exactement ce que je fais avec mes coachés. Euh, donc, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Mais on peut, en fait, faire un appel. Du coup, et durant cet appel-là, l'idée, c'est que je vais te coacher comme si tu travaillais déjà avec moi. Et euh, du coup je vais te proposer déjà des pistes en fait, on va aller explorer un petit peu ensemble ce qui se passe et c'est quoi toi les challenges que tu as que ce soit au niveau de la colère, qu'une autre émotion. Et euh, je t'invite aussi à rester, euh, rester euh, j'allais dire comme en anglais, stay tuned, tu vois, <rire> to be continued, parce que euh, le sujet des émotions c'est un sujet qui va vraiment revenir dans mes contenus à fond sur ce début d'année 2022. Et parce que je vais sûrement te proposer des, des challenges et des trucs qui seront accessibles pour du coup te faire avancer sur cette thématique-là que l'acceptation et la compréhension déjà de nos émotions. Donc voilà. Écoute, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à venir me faire ton retour, que ce soit par mail, que ce soit en DM, sur Insta. Et puis je te souhaite de passer une super bonne journée. Et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao